0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast. Tervetuloa
1: tämänkertaisen Kalevi Sorsa-säätiön ajatuksia yhteiskunnasta podcastin pariin. Meillä on tänään täällä vieränä BIOSista, bios kaksi tutkijaa. Esitellään heidät hetken päästä ja tämä on sellainen jakso, jota me ollaan roikotettu tässä pidemmän aikaa. On ollut tarkoitus puhua siitä, mitä monitieteinen ympäristötutkimus kertoo meille ympäristön tilasta. Koska kuten tiedetään, ilmastonmuutos ja koko ympäristökriisi tällä hetkellä on hyvin monisäikeinen ja sitä, sitä pitäisi tarkastella monelta kantilta, että siihen saadaan ratkaisuja. Nythän meillä tietenkin päällimmäisenä on, on tämä koronapandemia, joka sitten muuttaa kaiken. Niin katsotaan tässä keskustelun parissa, että miten, miten saadaan sitten koronakin nivottua tähän ympäristökriisiin ja puhutaan vähän kriiseistä yleisemmin. Mutta pidemmittä puhetta Tero ja Paavo, esittelisittekö ittene, vaikka Tero alattaa ja Paavo seuraa, niin aletaan keskustella.
0: Yes. Kiitoksia vaan kutsusta, mukava tulla juttelemaan täältä eristyksen parista. Totta, niin mun nimi on tosiaan Tero Toivonen ja olen biosissa ollut tutkijana nyt viimeisen viitisen vuotta mun oma Tausta tai koulutus on talous- ja sosiaalihistoriassa, josta mä oon väitellyt ja, ja tota, niin oikeastaan mun tutkimusintressit liittyy, liittyy tähän ympäristökriisin ja talouden ja talouspolitiikan väliseen yhteyteen, jota sitten Piosissa on, Piosissa on päässyt tota niin, työstämään. Viime aikoina mä oon ottanut myös yhdeksi tutkimusintressiksi tähän rinnalle tämän kansallismielisyyden ja ja, ja tota, niin oikeistopopulismin nousun ja sen kytköksen erityisesti sitten ympäristö- ja ilmastokysymyksiin.
2: Joo, kiitoksia. Vaan, vaan kutsusta podcastiin täältä kotistudiolta. Olen siis Paavo Järven sivu ja, ja talouskulttuurin tutkija BIOS-tutkimusyksikössä ja aikoinaan väitellyt kauppatieteestä tutkinut, Ympäristö- ja kulttuuri- ja talouden suhteet aika laajasti ja nyt tämä viime, viime vuosina menee poliittisen talouden suuntaan, josta käsin pyrkinen hahmottaa, että miten tästä kokonaisvaltaista siirtymäpolitiikkaa voitaisiin toteuttaa, joka tähtää ilmastopäästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen voimakkaiseen
1: vähentämiseen mukaisella tavalla. Yes, kiitos paljon. Ja tosiaan mun nimi on Samuri Sinisalo. Mä säätiössä vastaan tällaisesta ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle hankkeesta. Tota, mulla on maisteri tutkimuksesta kehitystaloudesta. Et se, se on niin se akateeminen tausta itsellä. Mut. Jos aloitetaan ihan tällaista perushommasta, että, että mitä oikeastaan, mikä meidän ympäristön tila, että mitä niin monitieteinen ympäristötutkimus kertoo meille ympäristön tilasta, missä, missä maa makaa?
0: No varmaan se tila on tietenkin yksi hyvinkin huolestuttava ja ehkä ilahduttavaa on varmaan suomalaisessakin keskustelussa se, että viimeisen parin vuoden aikana nyt sitten tietoisuus erityisesti ilmastonmuutoksen tota niin, uhkasta ja vaikutuksista on suomalaisessa julkisessa keskustelussa parantunut. Varmaan myös on keskusteltu paljon enemmän muista ekologista kriiseistä, kuten biodiversiteettiongelmista ynnä muusta, mutta erityisesti tämä ilmastonmuutos on on nyt viime vuosina saanut paljon enemmän huomiota, mikä on tosi hyvä juttu. Mutta perus perus varmaan lyhyesti tiivisti tilanneanalyysi on se, että monien ekologisten kriisien maailmassa, Eletään ja, ja tota, niin niihin vastaaminen vaatii talouksilta, yhteiskunnalta ja tietenkin politiikalta niin kuin hyvin nopean aikavälin toimia ja yhteiskunnallisen niin kuin kehityskulun muuttamista. Ja siksi oikeastaan tämä biosissa puhuttu siirtymäpolitiikan ajatus olisi jotakin sellaista, jota meidän pitäisi tässä tilanteessa Ikään kuin ajatella tai saada poliittisen päätöksenteon piiriin hyvin voimakkaasti, että me pystytään muutamassa vuosikymmenessä jälleen rakentamaan, suuntaamaan talouksia sellaiseen suuntaan, että esimerkiksi ilmastopäästöt vähenee hyvin nopeasti, luonnonvarojen kulutus vähenee, energiankulutus vähenee ja samaan aikaan meidän pitäisi pystyä pitämään tavallaan sosiaalisesta tasa-arvosta ja oikeudenmukaisesta kiinni sillä tavalla, että ihmiset pystyy työskentelemään ja elämään ja ja vuorovaikuttamaan yhteiskunnassa mielekkäällä tavalla.
2: Ehkä ympäristön tilan kehittymistä voisi nyt haarukoida sillä lailla, että tämän koronan kautta, että nyt mitä on ennustettu näitä, että paljonko ilmastopäästöt on tässä nyt pudonnut tämän, tämän katkoksen myötä, niin Vaikkakin paljon, niin ei kuitenkaan riittävästi, että, että putoisi niin paljon kuin pitäisi ikään kuin normaalitilassa pystyä pudottaa näistä päästöjä. Eli joka vuosi, ja se ei pitäisi olla rysäys vaan joka vuosi sitten pudotetaan vielä nopeampaa tahtia kuin ne on nyt tämän rysäyksen myötä pudonneet. Eli, eli tota, se kertoo siitä, että jos jatketaan näillä... Kun globaalin talouden, mutta myöskin suomalaisilla suomalaisilla perustalouden käyrillä, niin emme missään nimessä ole menossa oikeaan suuntaan, vaan pikemminkin väärään suuntaan. Tai jos mennään jossain oikeaan suuntaan, niin ei lähe riittävän nopeasti sinne oikeaan suuntaan. Eli sen takia me ollaan puhuttu
0: tästä kokonaisvaltaista yhteiskunnan suunnanmuutoksen tarpeesta. Se on just näin. Carbon, carbon Briefilta itse asiassa tuli eilen. Carbon Brief on tällainen kansainvälinen ilmastotutkimusta kokoama asiantuntijasivusto ja verkosto. niin, niin mitä Paavo sanoi, että nyt kun arvioidaan esimerkiksi Kiinan päästöjen laskua koronan vaikutuksesta ja katsotaan öljyn ja kulutusta, niin pystytään arvioimaan, että tänä vuonna koronan vaikutuksesta päästöt putoisivat sen 5,5 prosenttia. Ja, ja tota, niin tämä kuulostaa paljon ja sellaista ei ole aikaisemmin historiassa globaalisti tapahtunutkaan, mutta jotta me voitaisiin päästä tälle puolentoista asteen polulle, mikä on, mikä on vakaasti yhteiskuntien tavoitteena tai ainakin tulisi olla, niin, niin, niin globaalit päästöt pitäisi tälläkin vuosikymmenellä joka vuosi pudota 7,5 prosenttia. Eli tämä koronan vaikutuksestakaan tuleva niin kuin päästöpudotus ei ole riittävä ja nythän tilanne on tietenkin se, että korona... Niin kuin, Pistää taloudet välittömään lockdowniin ja eristykseen ja se on kerta rysäys ja, ja ilmastopäästöjen osalta ei varmasti näinkään kukaan kuvittele, että voi tehdä ja sen takia juuri pitäisi pystyä noudattamaan tällaista kokonaisvaltaista siirtymäpolitiikan ajatusta seuraava 10, 15, 20 vuotta ja sekä ei tietenkään riitä vaan, vaan ilmastotyötä riittää
1: kyllä sitten tuleviksi vuosikymmeniksi tällä vuosisadalla myös. Nyt dramaattisia vaikutuksia siitä koetaan nyt kuulijoille, tiedoksi että äänitetään huhtikuun puolivälissä. Eli tässä on Suomessa reilu kuukausi nyt ollut tätä lockdownia takana ja vielä ei ole varmuutta siitä, että milloin se loppuu. Että se on tavallaan varmasti, jos, jos tilanne jatkuu tämmöisenä, niin sit tietysti arviot, myös vaikutuksista päivittyy sitä mukaan. Mut jos, jos vielä palataan siihen ympäristön tilaan, että... Et, ilmastosta on tavallaan nyt herätty taas. Siinä on ehkä, ehkä siitä oli kymmenen vuotta sitten Kööpöhäminen kokouksen alla herääminen ja nyt on uusi herääminen. Mut sen lisäksi nyt ollaan ehkä vähän heräämässä näihin biodiversiteettiin materiaalin kulutukseen. Mutta mikä teille on, on niin kuin kaikkein huolestuttavin indikaattori tässä ympäristökriisissä? Mikä, mikä niistä, onko, se nyt, onko se nyt tämä ilmasto ja hiilidioksidipäästöt vai onko se materiaalin kulutus vai, vai mikä, voiko niitä priorisoida edes? No mun mielestä ei voi, että ne vaikuttaa
2: ne on kaikkea aika omalaatuisia ja sieltä voi tulla yllätyksiä sitten äkkiä, jos puhutaan vaikka kadosta tai jostain tämmöisestä, niin sehän voi olla tuottaa todella massiivisia, ennennäkemättömiä seurauksia. Tota, Tämä koronatilanne on ollut silloin tosi mielenkiintoinen, kun puhutaan tästä ennakoimattomuudesta, että tutkimuksessahan on nimenomaan ennakoitu tämmöisiä pandemioita. Mutta nyt me vasta koetaan, että minkälaisia sen seuraukset oikeasti voi olla niin kokemuksellisella tasolla. Nyt niin me niin tajutaan suurin piirtein, että mitä se nyt ainakin eräänlaisen pandemian tapauksessa voi olla. Mutta jos me puhutaan jostain pölyttäjäkadosta, niin, niin tota, ymmärrys siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa maailmalla ja mitä se meillä tarkoittaa, niin no, jollain voi olla joku aavistus siitä, mutta... Läheskellään ei ole, tai siis melkein kaikilla ei ole mitään aavistusta, mitä se voisi tarkoittaa, eli tosi vaikea sinällään priorisoida, mutta tota, ehkä sitä voi jatkaa niin, että tähän ilmastonmuutokseen on tosiaan keskitytty ja siihen, sitä on niin kuin pystytty haarukoimaan monella tavalla politiikassa ja taloudessa. Sitä on vähän tuotu vaikkapa talouden mallintamiseen, mutta monimuotoisuuskatoon kattoa liittyviä kriisejä, niin ei ne näy oikein millään tavalla missään. Ja, ja ne niin haastaa, haastaa sitä talouden hallintaa tai politiikan tekoa monella lailla. Just sen takia, että ne niin moninaisia juttuja, ne on usein paikallisia juttuja, Ää, niitä ei voi sillä lailla universaalisti ottaa haltuun samalla lailla kuin ekvivalentit ympäri maailmaa. Se ilmastojärjestelmä on myöskin on tavallaan aidosti tällainen universaali ilmiö myöskin luonnossa. Mutta nämä monimuotoisuusasiat ei järjesty samalla tavalla kuin meidän taloudellinen hallinta on järjestynyt, ja sen takia se on, niin kuin, se on edelleen aika lailla pimennossa, se koko kysymys tästä. Me ollaan, me ollaan pyritty tätä tuomaan esiin, mutta mutta se on tietysti hyvin, hyvin, hyvin haastavaa.
1: On, on, on. Jos, mutta jos, jos mietitään sitä biodiversiteettiä tai sit materiaalin kulutusta, niin millä sitä voisi sitten niin kun tavallinen ihminen tai, tai politiikan kanssa, ei luonnontieteilijä, mutta yhteiskuntatieteilijä, millä sitä voisi sitten yrittää ymmärtää? Et, et voiko siitä vetää jotakin nyt tästä, voidaanko me nyt koronakriisistä oppia jotakin sellaista, mikä auttaisi tähän? pidemmän aikavälin ekologiseen kriisiin valmistautumiseen? Mä voisin tuohon sen verran jatkaa,
2: että ei me liikaa monimutkaistamisen puheeksi, niin, niin ollaan pidetty ihan mielekkäänä proksynä tälle monimuotoisuuskadolle ja muille siihen liittyvien kysymyksille luonnonvarojen kokonaiskäyttöä. Eli si, sitä voidaan niinku tarkastella, mikä on kotimainen käyttö, mikä, mikä, mitä me tuodaan ulkomaalta ja mitä me viedään muualle Suomesta ja myöskin niitä piilovirtoja, mitä niihin liittyy. Eli ei vaan se, mikä tulee kontissa, vaan mikä on vaadittu sen tuottamiseksi jossain muualla. Näitä voidaan ymmärtää ja, ja, ja ne ihan mielekkäällä tavalla kuitenkin tasolla voidaan ymmärtää
1: tämän luonnonvarojen käytön kautta. Eli siis ihan joku ekologinen jalanjälki indikaattorina tai Juuri kyseinen
2: indikaattori ei ole paras mahdollinen, siihen liittyy monia haasteita, mutta mutta nimenomaan luonnonvarojen kokonaiskäyttö. Ehkä se, että sitä ei ole kauheasti puhuttu Suomessa varsinkaan, niin liittyy siihen, että se on aika huonolla tolalla nimenomaan Suomessa, eli täällä kulutetaan näitä luonnonvaroja ihan todella merkittäviä määriä monestakin syystä. isomaa, isot tai pitkät tiet, mutta sitten tämmöistä raskasta teollisuutta. Meillä läpivirtaa venäläisiä ja muuta raaka-aineita sitten
1: läntisille markkinoille ja sen sellaista. On, onko se Suomen luonnonvarojen kokonaiskäyttö sitten ongelma nimenomaan sen kotimaisen käytön kannalta vai onko se sitten iso osa siitä, ulkoistettu, että se on suomala- suomalaiset ja Suomen tuotantojärjestelmät kuluttaa ulkomaalaisia luonnonvaroja. Miten, miten päin se? No se, mikä siinä on kasvanut, on nimenomaan
2: nämä tuontipanokset ja niihin liittyvät piilovirrat. Eli me tuodaan yhä kehittyneempiä asioita yhä enemmän tai niihin tiivistyy paljon on energia- ja materia mitä tuodaan.
0: Ja tietenkin kotima- ja kotitalouksien kulutus on kasvanut voimakkaasti erityisesti 70-luvun jälkeen ja, ja tota, niin, aiheuttaa on merkittävän osan tietenkin tosta, niin kuin luonnonvarojen kulutuksesta, mutta tota, niin, jos ruvetaan tarkastelemaan materiaalivirroista vaikka tota, niin sitä, että miten Suomen makeaa vettä käytetään, niin merkittävä osa meidän makeaan veden kulutuksen ympäristövaikutuksesta sijoittuu suoraan rajojen ulkopuolelle ja, ja tota, niin, Tämän tyyppisten materiaalivirtojen tarkastelu on, on tavallaan välttämätöntä jotta voidaan ymmärtää sitä, että millä kestävälle polulle sitten taloudellista toimintaa pitäisi Suomessakin saattaa. Eli
1: siis vaikka meillä Suomessa on runsaasti makeata vettä ja meillä ei kotimaassa on pulaa makeasta vedestä, mutta sitten kuitenkin suomalaiset ylikuluttaa planetaarisessa mittakaavassa makeaa vettä. Onko, onko näin?
0: Kyllä se on juuri näin. Esimerkiksi ruoantuotannon... Osalta. Eli, eli kun sitä tuodaan, tuodaan tuota, niin elintarvikkeita Suomeen, niin sen kastelu ja makean veden
1: vaikutukset sitten meidän rajojen ulkopuolelle. Varmaan avokaadot hyvänä esimerkkinä. Vesiintensiivistä ja hyvin vähän kotimasta tuotantoa. No, vaikkapa esimerkiksi. Et miten pitkään tätä voidaan jatkaa ennen kuin jotain on pakko tehdä? Mihin nykyura on meitä tavallaan viemässä? No, varmaan sellainen. Koronakriisiä yleisesti ennen,
0: ennen voisi ajatella, että tilanne oli se, että vaikka ää, keskustelu ilmastonmuutoksista on lisääntynyt, niin maat nyt oli kuitenkin sillä ää, keskimäärin sillä yli kolmen asteen lämpenemisen uralla, eli kaikesta puheesta huolimatta niin sellaisia merkittäviä toimia ei vielä yhteiskunnissa ole pystytty toteuttamaan, jotta tällainen aggressiivinen päästövähennyspolku olisi niin lähtenyt liikkeelle. Ja, tota, niin sen takia meillä on kuitenkin näitä tiettyjä tavoitteita, että, että ne määrittää jotakin riskirajoja, joita ei voisi ylittää, ja yrittää määrittää niin aikaikkunaan, aika että miten asioita pitäisi lähteä tekemään. Ja nämä esimerkiksi puolentoista asteen tavoite on asetettu sen mukaan, että sitä korkeampi keskilämpötilani niin aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia tavallaan moderneille, järjestyneille yhteiskunnille, puhumattakaan sitten siitä, että äh, lämpeneminen on kolme astetta, mikä Suomessa tarkoittaa sitten jo merkittävästi korkeampaa lämpötilan nousua, eli noin viiden, kuuden asteen lämpötilan nousua, joka vaikeuttaisi merkittävästi meidän elinkeinojen toimintaa. Tärkeä kysymys onkin, Onkin tietenkin se, että jos jos ei ole sitoutumassa näihin vaativiin tavoitteisiin, niin niin, niin pitää pystyä myös vastaamaan siihen kysymykseen, että miten sellaisessa yli kolme astetta lämpimässä maailmassa sitten voidaan harjoittaa politiikkaa ja pitää yllä demokraattisesti järjestäytyneitä stabiileja yhteiskuntia, että se tulee olemaan käsittämättömän vaikeaa.
2: Joo, ja varmaan tuohon vastaukseen vaikuttaa tosi paljon se, että Otetaanko me nyt koronan myötä esimerkiksi enemmän tosissaan tätä yhteiskunnan resilienssiä ja taloudellisten tuotantoketjujen sitkeyttä esimerkiksi. Eli, eli nythän, siitä on puhuttu totta kai pitkään, se on tiedetty aina, mutta ajateltu, että se on ihan ok, että maailmassa tehdään jotain tiettyä hyvinkin, hyvinkin elintärkeää asiaa vaan yhdessä paikassa, massiivisia määriä. Ja nyt kun se sitten katkeaa, niin sitten se aiheuttaa monenlaisia katkoksia myös monissa paikoin muualla. Ja ehkä voi sanoa, että ihan tällä tavalla on hankala kuvitella, että voitaisiin kovin pitkään jatkaa, mutta jos me me tehdään tästä yhä resilientimpää, niin sitten kai voisi ajatella, että se myöskin kestää näitä näitä erilaisia kriisiytymiä vähän pidempään. Ehkä sitä voisi hahmottaa myöskin niin, että näitä erilaisia ajattelutapoja just tässä, että kuinka kuinka kauan voidaan jatkaa tai tai että miten sitä kannattaisi lähestyä, niin taloustieteessä on aika pitkään ajateltu, että, että kun teknologia kehittyy ikään kuin vääjäämättä tulevaisuudessa yhä paremmaksi ja paremmaksi, ehkä jotenkin eksponentiaalisesti näin siis ajatellaan, en sanonut, että tämä olisi totuus, niin niin tota, sitä ajatellaan, että nyt ei kannata tehdä niin paljon kuin tulevaisuudessa, se on paljon halvempaa ja helpompaa, mutta sitten niin kuin toisesta suunnasta voidaan ajatella, että jos me ei tällaisessa vielä melko rauhanomaisessa ja järjestäytyneessä yhteiskunnassa, jota ei riivaa tämmöiset asiat, no nythän meitä tuntuu riivaa, vaan ainakin yksi asia tässä korona-aikoina. Et saadaan niin kuin esimakua, että kuinka kuinka hyvin tässä nyt sitten niin kuin pystytään pitkäjänteisesti tekemään tämmöisiä toimia, investoimaan vaikka kymmeniä vuosien aikajänteellä johonkin energiajärjestelmiin tai jotain tällaista, niin, niin tota, jos emme nyt saada näitä aikaan, niin miten me sitten tulevaisuudessa ikään kuin pystyttäisiin niitä tekemään, eli nämä on niin hyvin erilaisia hahmotustapoja tästä, tästä niin kuin taloustieteellisestä Lähtökohdasta voisi sanoa, että sen kun jatketaan vaan ja kyllä teknologiaan hoitaa tavalla tai toisella myöhemmin, mutta toisesta näkökulmasta voisi sanoa, että jos emme nyt tehdä voimakkaita toimenpiteitä, niin tulevaisuus se on yhä vaikeampaa ja sitten me ollaan sellaisessa, jossa, jossa tota ei puhuta enää niin poliittisesta, poliittisesta rajoittamisesta, vaan, vaan siitä, että luonto järjestelmät rajoittaa. Eli ei vaan kyetä enää ää, tuottaa niin paljon asioita tai oikeastaan tuottaa niin paljon päästöjä. Se hankaloituu niin paljon, että se rajautuu sitä kautta.
1: Niin kuin nyt korona rajoittaa
2: tällä hetkellä. Niin, no nythän me ei olla annettu tässä koronatapauksessa mennä siihen asteen, että me ei olla odotettu niitä koronakuolemia, vaan poliittisesti nimenomaan rajattu se etukäteen. Mutta tässäkin se on ihan mielenkiintoisesti asettanut se keskustelu niin, että kuinka kauan talous kestää poliittiseen rajoituksiin.
1: Hmm. Niin, mi- mi- jos mietitään tuota taloutta, niin meillähän on aika vahva sekä, sekä henkinen että poliittinen riippuvuus talouskasvusta. Ja sehän on taas, taas tota, kasvattanut tätä meidän ympäristöjalanjälkeä ja lisännyt tätä, pahentanut tätä kriisiä. Niin on, ja, ja talouskasvustahan siitä ollaan toisaalta oltu riippuvaisia, tai siihen ollaan rakennettu se riippuvuus sen takia, koska se on tarkoittanut lisääntynyttä, parantunutta elintasoa ja, ja se on ollut proksy sille hyvälle elämälle. Mutta voidaanko tätä ri- Rikkoa, että kertooko talouskasvu meille enää mielekästä tietoa siitä, että meidän asiat menis paremmin, jos talous kasvaa?
0: No, tietenkin pitää varmaan ensimmäiseksi ymmärtää se, että talouskasvu on äärittömän abstrakti niin yhteiskunnan kehityksen mittari. Ja ehkä se, mitä me viime aikoina biostutkimusyksikössä ollaan pyritty tekemään, on juuri se, että meidän pitäisi paitsi, että Kunnioittaa tämä määrittää tarkasti nämä ympäristöreunaehdot, joihin sisään tavallaan talous pitäisi pystyä saattamaan, niin myös konkretisoimaan laadullisesti se, että mitä yhteiskunnassa pitäisi tapahtua seuraavan 20-30 vuoden aikana, kun yritetään siirtyä tavallaan ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Tähän on tavallaan parempiakin tarkastelutapoja politiikalta, tai mihinkä politiikan pitäisi kiinnittää huomioita, kun näihin abstrakteihin, talouskasvuun, prosenttimääriin, vuosittain tai työllisyysasteeseen, vaan vaan, sen sijaan voitaisiin luoda tarkastelukulmaksi esimerkiksi se, että, että miten paljon työpaikkoja tai työllisyyttä syntyy sellaisille aloille, jotka aidosti rakentaa yhteiskunnan kestävyyttä ja resilenssiä ja tämähän on tosi hyvä politiikkamittari siinä mielessä, että konkreettisesti luodaan toimeentuloa, hyvinvointia ja suunnataan jo yhteiskuntaa oikeaan suuntaan. Sen lisäksi lisäksi tietenkin pitää kiinnittää huomiota näihin ilmastopäästötavoitteisiin, eli me ollaan puhuttu, että pitää seurata tavallaan yhteiskunnan hiilitasoa sillä tavalla, että päästöt vähenee ja samalla nämä luonnon hiilinielut kasvaa. Ja tämän lisäksi voidaan määritellä muitakin tarkempia mittareita, esimerkiksi ihmisten tai yhteiskunnan niin kuin, ihmisten kokema osallisuus. Ja se, että, että tota, niin, tämmöiset politiikkatoimet ylipäätänsä on niin kuin, uh, hyväksyttäviä kansalaisten piirissä, niin on yksi tärkeä mahdollinen mittaristo tai, tai indikaattori, jota niin kuin tulee varmasti seurata. Ja sitten sit ehkä niin kuin talouspoliittisesti tai rahapoliittisesti tärkeää on se, että... Me tiedetään, että yhteiskunnassa pitää saada tiettyjä tehtäviä aikaan ja nyt koronakriisi on paljastanut tavallaan sen, sen hyvin pitkään pinnan alla kuplineen ajatuksen, että taloutta ja julkista valtaa voidaan käyttää siihen, että saadaan isoja asioita aikaiseksi yhteiskunnassa. Ja, ja tota, niin, Sitten varmaan tällaisessa siirtymäpolitiikasta tällaista abstraktia talouskasvutavoitetta. Tai sitä tarkastelun sijaan olisi parempi kiinnittää huomiota siihen, että miten esimerkiksi Suomi selviää maksuvelvoitteistaan, miten se saa niin kuin talouspoliittisesti aikaan asioita, jotka vie kohti kestävää yhteiskuntaa. Jotenkin tällä tavalla niin kuin olisi mielekästä. Se, se on tämä oma keskustelunsa ja tarpeellinen keskustelu. Ja tutkimusmaailmassa sitä käydään paljon, että voidaanko talouskasvu irtikytkeä vaikka ilmastopäästöistä tai luonnonvarojen kulutuksesta, no sehän näyttää erittäin erittäin hankalalta. Se on ilmastopäästöjen osalta esimerkiksi, niin se on, voi olla teoreettisesti mahdollista. Mutta että tämä on oma keskustelunsa ja se ei välttämättä vie sitä politiikkaa, mitä pitäisi nyt harrastaa konkreettisesti eteenpäin. Ja siksi meidän pitää päästä niin kuin käsiksi näihin laadullisiin yhteiskuntaa koskeviin kysymyksiin sen sijaan, että puhutaan abstrakteista talouskasvutavoitteista.
2: Joo, me ollaan vertailtu kasvustrategiaa ja tämmöistä siirtymäpolitiikkaa, niin liittyy se, että kannustetaan minkä tahansa tuotannon tai kulutuksen kasvua ja nimenomaan siinä politiikassa pyritään olemaan sanomatta mitään siitä sisällöstä, ei katsota työn sisältöä, kulutuksen sisältöä talouden sisältöä. Eli ihan sama, mitä vaikkapa yritykset tekee, kunhan, kunhan se näkyy niissä kasvuluvuissa. Ja siirtymäpolitiikka on niin kuin hyvin erilaista. Se lähtee siitä ajatuksesta, että katsotaan, mitä, mitä konkreettisia tehtäviä pitää saada suoritetuksi seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana, jotta me jotta me pidetään yllä mielekästä elämää, mutta saadaan saman aikaan radikaalisti näitä päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta vähennettyä. Eli siinä pitää ymmärtää jotain siitä, että miten, miten energiasektori voi tai miten sen tulisi kehittyä. Ja tämä koskee niin kuin kaikkia eri talouden alueita. Ja, ja tota, no, t- tässä kohtaa en malta olla siitä koronapolitiikkaa, eli nythän, nythän kun puhutaan tästä kestävästä tai vihreästä elvytyksestä, niin äh, siinähän peräänkuulutetaan politiikalta sitä, että pitäisi tajuta, että mihin nyt sitten satsataan niitä elvytyspanoksia. Mutta tämä, tämä yllättää ikään kuin tämän kasvustrategiaan nojanneen politiikan siinä mielessä, että siellähän ei ole ajateltu sitä juuri lainkaan, että mitä tässä nyt pitäisi tapahtua? Ei ole tehty näitä priorisointeja, ei ole hahmotettu sitä, että mitä voidaan nopealla satsauksilla ilman, ilman vuosikausien suunnittelua nyt heti panostaa. Eli jos meillä on 100 000 työtöntä, niin mikä työ niille osoitetaan? Tällaista suunnittelua ei ole tehty niin juuri lainkaan. Ja, ja nyt sillä on niin todellakin kiire. Tämä nykyinen hallitushan on... on perustanut sinänsä hyviä komitioita ja, ja tota, ää, niin kestävyyspolkuja, eri sektoreilla miettiviä työryhmiä, mutta ne ei ole ehkä ehtinyt konkretisoitua, kun nyt just tässä kohtaa ne olisi todella tärkeää, että me saataisiin nämä, nämä liikkeelle, eikä vaan sillä lailla, että, että elvytetään ihan mitä tahansa sokkon ikään kuin.
1: Ja siis nyt tässä kohtaa tätä nimenomaan tätä koronaelvytystä. Kyllä, kyllä. Siihen, siihen käytettäviä resursseja. Sitten tietysti tämä ilmastoprojektihan on, on liikkunut tosiaan eri, eri aikajänteellä. Mm, Oletteko te sitten miettinyt, että onko sitä jossain tehty, sitä hahmottelua? Teillä oli tämmöinen ohjelma, voidaan, avataanko me sitä nyt vai, vai myöhemmin? Mutta, et, 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 mitä ne sitten olisi ne tehtävät, jotka... Jotka loisimme meille tätä resilienssiä, edellytyksiä hyvinvointiin, ehkä siis, tai parantaisimme tätä ekologista tilaa? Mm. No ehkä
2: se on tähän luontevaa ottaa. Eli me, me hahmoteltiin tähän koronakriisin taloudelliseen hallintaan kolmea aikajännettä ja vähän niitä sisältöjä. Että nyt tietysti teht, tehdään ja on jo tehty välittömiä toimenpiteitä, joilla jolla huolehditaan, että kansalaisten turvallisuus ei vaarannut ja epi, epidemia saadaan jotenkin hallintaan. Tähän on liittynyt nämä poliittiset yse, rajoitus, sulkutoimenpiteet ja kaikki tällaiset, terveydenhuollon kapasiteetin lisääminen ja, ja kaikki tämä, äh, ehkäpä myöskin jonkinlaisia m, näitä työllisyys, tai työttömyystukipolitiikan muutoksia voidaan pitää sinä välittöminä toimenpiteinä tässä kohtaa, jossa huolehditaan, ettei täysin ajauduta hallitsemattomaan tilanteeseen hyvin nopeasti hyvin monessa kotitaloudessa ja yrityksessä. Mutta sitten se seuraava steppi, jota, jota ikään kuin tässä aloitellaan, johon tämä kestävä elvytys ja vihreä elvytys ja nämä viittaa on laaja taloudellinen ohjelma, joka sitten työllistää kansalaisia ja huolehtii taloudellisesta ja sosiaalisesta jatkuvuudesta, kun tästä välittömästä kriisistä päästään eteenpäin. Sitten se kolmas aikajänne on tämä siirtymäpolitiikka, eli miten tämä ekologinen jälleenrakennus toteutetaan, miten nämä ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteet saavutetaan ja huolehditaan yhteiskunnallisen resilienssin lisäämisestä. Niin tässä on keskeistä nyt sitten varmistaa, että tämä talouspaketti, mitä nyt runnotaan kasaan, tämä elvytyspaketti, että se on synkassa tämän siirtymäpolitiikan kanssa, koska jos nyt lähdetään puskeen ihan väärään suuntaan, niin sitä ei noin vaan tietenkään sitten yhtäkkiä vaihdeta sitä suuntaa, ja jos nyt puhutaan kymmen, kymmenien tuhansien ihmisten työllistämisestä esimerkiksi, niin sehän on just se, mitä mitä puhuttiin ennen koronaa, mitä ekologinen jälleenrakennus vaatii. Eli, eli siinä on paljon töitä tehtävissä ja sitten pitää löydä, löytää ne tavat organisoida sitä työtä. Ja tota, nyt sitä pitää tehdä ikään kuin vauhditetusti ja huolehtia, että ne on, ne on synkassa. Ja, ja tosiaan tässä kohtaa tämä kasvustrategia on nojannut äh, julkinen valta tulee... Tulee valitettavasti yllätetyksi. Ähm, näitä on tietysti hahmotettu, että mitä nämä nyt konkreettisesti voi olla, että mit, mitkä on tarpeeksi laaja ja nopeita toimenpiteitä, joihin nyt voidaan satsata, jotka on synkässä sen pidemmän aikavälin ekologisen jälleenrakennuksen kanssa. Ja, ja tota, ähm, tietysti ne ovat tämän tyyppisiä, että vaikka parannuksia liikenteeseen, raideliikenteen korjauksia ja perusparannuksia, sähköautoinfran kehittäminen. Tuulivoiman ja biokaasituotannon lisärakentaminen vauhditetusti ja energiaremontteja kiinteistöissä vaikka pois öljylämmityksestä ja asennetaan lämpöpumppuja. Tämän tyyppisiä konkreettisia asioita siellä on. Ja, ja tota, jos meillä olisi siirtymäpolitiikkaa harrastanut hallitus tai, tai olisi ollut jo pari vaalikautta semmoista, niin tähän itsestään selvää hommaa, me tiedättäisiin niitä tehdä. Politiikka, toimenpiteet oli se valmiina, nyt vaan laitettaisiin pari nollaa perään ja homma menisi vauhdikkaasti siihen suuntaan. Nyt, nyt ollaan vähän sillä tavalla, että ups, miten me tehdään tämmöistä suunnattua äh, suunnattuja poliittisia toimenpiteitä? Siihen on ihmeen vähän vastauksia vielä tuosta. Mm.
1: Joo, joo, ja sitten tässä. Korjatkaa, jos on väärässä, mutta koitaan vielä napata näistä aikajänteistä kiinni. Eli tämä tää kolmas aikajänne, mistä puhutaan siirtymäpolitiikka, niin nyt puhutaan kuitenkin aika lyhyestä aikajänteestä, 10, 15, 20 vuotta. Mm, Mieluummin kuitenkin heti, eikä puhuta vuodesta 2100 tai 2050, vaan puhutaan 2020-luvusta. Ja sitten nämä lyhyemmät aikajänteet on tavallaan toimia, mitä on jo tehty ja sit mitä tehdään syksyllä budjettiriihessä ja, ja niin Onko, Joo, juuri näin. Pääsinkö aikajänteestä? Kyllä. Joo. Mites, miltä, se nä, miltä se sitten näyttää, teillä on tosiaan tämä ekologinen jälleenrakennus ollut, ollut teema, mitä olette nostanut, nostanut esiin ja sitä hahmotellut, niin ollaanko nyt kuitenkin liikkumassa siihen suuntaan, vai ollaanko me edelleen tässä kasvu, kasvustrategiassa kiinni? Vai o, o, te havainnut jonkinnäköistä politiikan murrosta? Varmaan yleisesti ottaen, niin ehkä Euroopan tasolla
0: niin ollaan hyvin voimakkaasti kiinni vielä tässä kasvustrategian ajatuksessa, ja se on juuri noin niin kuin Paavo tuossa sanoi, että, että tavallaan jos meillä olisi sellainen tilanne, että edelliset kaksi-kolme hallitusta olisi omaksunut tämän siirtymäpolitiikan ajatuksen, niin me varmasti oltaisiin paljon helpommassa tilanteessa, paitsi koronan suhteen, niin totta kai myös sitten toteuttamaan näitä ilmastotoimia. Mutta tota, ää, ehkä niin kuin Tämän hallituksen kuitenkin se sellainen ero, mitä, mitä silloin, kun sitä vuosi sitten muodostettiin ym. muutta, niin mitä, mitä olen itse tulkinut ja mitä Piosin piirissäkin ollaan tulkistu, on se, että siinä kuitenkin on talouspoliittisesti jonkunlaista ajattelumuutosta tapahtunut, eli, eli tavallaan havainnoidaan sitä, että, että jotta näitä isoja rakennemuutoksia voidaan saada aikaan, niin tarvitaan talouspolitiikassakin muutosta, eli tarvitaan vahvempaa valtion roolia ja aktiivista investoivaa ja ja tarvittaessa elvyttävää talouspoliittista linjaa. Ja samalla tavalla ehkä... Vaikka samalla voi arvostella Green Dealia, eli eli EUn vihreää sopimusta siitä, että se nojaa vahvasti tähän kasvuajatteluun, niin niin kyllä, kyllä senkin tuomat keskustelut on muuttanut kuitenkin jo ennen koronaa jollakin tavalla vallitsevaa ideologista tilannetta siinä, että ei näitä ilmastotavoitteita tai toimia pelkästään markkinaehtoisesti tai hiilen hinnan asettamisella ja päästökaupalla saada aikaan. Nämähän on luonteeltaan tosiaan taloutta hyvinkin vahvasti rankaisevia toimia ja ja ei sinällään riitä ilmastotavoitteiden toteuttamiseen, vaan tarvitaan aktiivista talouden ohjaamista ja just miettimistä sitä, että minne työllisyyttä esimerkiksi siirretään ja ja miten tuodaan erilaisia talouden toimijoita yhteen, jotta voidaan toteuttaa näitä isokkoja hankkeita, mitä on edessä. Tällainen murtuma on tapahtunut varmasti tästä ilmastonäkökulmasta, mutta sitten jos haluaa vähän maalata piruja seinälle tai, tai tota, niin varotella sitä, että mikä tässä koronakriisinkin osalta on, on niin kuin se uhka, jos ajatellaan ilmastotavoitteisiin pääsyä, niin on kuitenkin se, että kriisin keskellähän on äh, ihailtavan mukava olla yhtä mieltä asioista ja, ja ajatella, että tämä kriisi koskee meitä kaikkia. Ja, ja, ja kriisin keskellä niin olla yhtä mieltä siitä, että voidaan valjastaa talous- ja rahapolitiikka hyvinkin nopeasti, Ää, tota, niin, sellaisiin toimiin, joilla tota, niin, ää, voidaan taloutta elvyttää. Eli käytännössä me ollaan, tämä kuuluisa sanota siitä, että me ollaan kaikki sosialisteja nyt, mm. niin, niin se pätee kyllä koronakriis erittäin hyvin, mutta kun tästä tullaan ulos, niin, niin en aivan varma, että me keskustellaan hyvin voimakkaasti siitä, että kun kansantalouksien velkamäärät kasvaa, ja jos me suhtaudutaan velkaan esimerkiksi samalla tavalla kuin tähän asti on viimeiset erityisesti 2-30 vuotta suhtauduttu, että se pitää maksaa takaisin, niin se tarkoittaa sitä, että me palataan niihin keskusteluihin, joissa kansantalouden kestävyysvaje esimerkiksi määrittää sit sitä, että mikä politiikassa on mahdollista. Ja nyt sitten olisi tietenkin toivottavaa, että kun jo aikaisemmin on alettu ymmärtää sitä, että ilmastotavoitteiden ja ympäristön reonaehtojen tavallaan noudattaminen vaatii sitä, että me luovutaan ehkä kapeasta talouspoliittisesta ajattelusta, niin me ei niin kuin ideologisesti välittömästi lukittaisi me siihen, että me lähdetään kuristamaan talouksia sen sijaan, että me avattaisiin tällaista vahvaa muskelia talouspolitiikalle toteuttaa ilmastotavoitteita,
1: elvyttää taloutta, työllistää ihmisiä. Niin samalla tavalla kuin nyt on onnistuttu mobilisoimaan koronaa vastaan valtavia resursseja, niin, niin pitäisi, sitä, sitä linjaa pitäisi jatkaa, mutta eri tavoitteilla. Että olisi tavoitteena tämä ilma, ilmastoympäristö.
0: Kyllä. Kyllähän siinä tietenkin se keskeinen, kyllähän tämä nyt uusimpien arvioiden mukaan niin nämä eristystoimet ja sosiaalinen tavallaan distanssipolitiikka niin voi jatkua vielä vuoden kaksikin. Että, tämä niin kuin on meillä läsnä, läsnä niin kuin hyvin pitkään, mutta sitten kun me puhutaan jos näistä aikajänteistä, niin, niin tämä ekologisen jälleenrakennuksen perusajatus on se, että me tarvitaan tavallaan talouspolitiikankin osalta aktiivista ohjausta ja, ja, ja talouden mobilisaatio seuraavaa 20 vuoden ajan. Ei, ei, ei nämä kriisit ole mihinkään häviämässä pain vasto, niin meillä on näiden hillintätoimien lisäksi niin myös vakavasti mietittävä sitä, että miten me sopeudutaan joka tapauksessa niihin muutoksiin, jotka, joita ilmastonmuutos tuo tullessaan.
1: Miten sitten talouden, jos maala, jatketaan tätä pirujen maalailua seinillä, niin nyt kun, kun koronan ja eristystoimien takia talous ottaa Onko sitten viisi vai kuusi vai mitä prosenttilukuja PKT tippuu tämän vuoden aikana, niin millä me ehkäistään tavallaan sitä, että me ei sitten, kun joskus ruvetaan palaamaan jonkinnäköiseen normaaliin, niin me ei oteta sitten vahinkoa takaisin, just niin kuin tuossa aikaisemmin kuvasitte, että ruvetaan ruvetaan elvyttämään taloutta keinolla millä hyvänsä sen takia, että saadaan kasvua ja toivotaan, että kasvu mukanaan tuo työpaikkoja vaan tuota siihen ne, ne nimenomaan ne laadulliset mittarit. Mukaan, niin millä tämmöinen muutos, koska se on, on, on sellaista ei ole tehty.
2: No, yksi vastaus on tietysti, että se on poliittisen kamppailun takana, mutta sitten isoja pyöriä on kyllä sinänsä kääntymässä, että ehkä vähän äh, vähälle huomiolle jäänyt suomalaisessa julkisessa keskustelussa, mutta tämä EUn äh, Green Dealiin liittyvä taksonomiahan on itse asiassa aika massiivinen harjoitus, mitä ollaan tekemässä tuolla. Eli siinähän pyritään luomaan kriteeristöjä, että mikä olisi tämmöistä siirtymäpolitiikan mukaista to- taloudellista toimintaa. Eli joko suoraan 2050 kelpoista toimintaa, että näytetään vihreitä valoa, että se on niin kuin tulevaisuus kestävää, tai sitten semmoista toimintaa, joka tukee, tukee sitä siirtymää nimenomaan sinne, eli siis vaikka tuulivoimaloiden rakentamista, se ei sinällään vielä ole kestävää, sitä tehdään niin kuin polttoaineisiin nojat ja jieneen, mutta se on silti välttämätöntä tehdä tässä tapauksessa, tu, tukea selvästi siirtymään se siirtymää, niin, niin harjoitusta siellä ollaan viety jo aika pitkälle ja tota, äh, siinä nu, luodaan nimenomaan sitä yhteistä kriteeristä, miten me voidaan ajatella tätä ja siinä Uh, sehän on ajateltu sillä lailla vapaaehtoiseksi, että esimerkiksi yksityisiä sijoittajia niin kehotetaan huomioimaan tämä, mutta, mutta ei pakoteta, mutta aika, aika, varmasti sillä on niin kuin monenlaisia tällaisia sosiaalisia ja muita vaikutuksia, jos, jos sulla joko on tämmöinen kestävyysleima tai ei ole. Ja, ja siinä ei rankata yrityksiä, se ei ole niin esimerkiksi yrityskohtainen, vaan se on nimenomaan taloudelliseen aktiviteettiin liittyvä kohta. Eli vaikkapa jos ajatellaan jotain niin voi olla, että puolet siitä on kestävää ja puolet ei. Ja sitten se tuo sen aika avoimesti keskusteluun, että mitä siellä on tapahduttava, jotta se on sitten kokonaisemmin kestävää tällaista. Eli Eli se on niin yksi aparaatti, joka mahdollistaa sen, että me siirrytään tarkastelemaan näitä sisältöjä, eikä vaan niin, että ihan sama, kunhan
1: tietyt talousluvut täyttyy, niin mitä siinä sisällöllisesti tapahtuu. Ja se olisi mahdollisesti EU-tasolta sitten myös toimeenpantavissa koko, melkein koko mantereelle.
2: Kyllä ja kyllä se varmasti luo jonkinlaisia globaaleja standardeja sitten jossain määrin. Yksi kiinnostava harjoitushan siihen sitten esimerkiksi olisi katsoa joku tutkiva journalisti, voisi vaikka laittaa alulle, että kuinka kuinka suuri osa suomalaisesta teollisuudesta on nyt tämän taksonomien mukaista ja kuinka suuri ei. Voisi olla ihan
1: mielenkiintoinen lukema. Miten tota, meillä rupeaa vähitellen, vähitellen aika loppumaan, mutta jos me mietitään nyt tätä koronakriisiä, kun, kun on tämä vanha sanonta, että ikinä ei pitäisi hukata hyvää kriisiä, niin, niin tavallaan onko tässä nyt, tässä, onko tämä koronakriisi tuonut jotain semmoista, mikä voisi auttaa meitä mobilisoimaan näitä yhteiskuntien resursseja, katkomaan näitä polkuriippuvuuksia, tän osaltaan tämän kasvuajattelun, tämän fossiilitalouden, että mitä me voitaisiin ottaa tästä vielä niin kuin tiivistettynä mukaan?
0: Niin, no oikeastaan nopeasti tulee mieleen, että tästä niin kuin jos ajattelee koronan opetuksia, niin niitä voisi olla kahdella tasolla, eli on tämä ihmisten arki ja sosiaalinen elämä, ja nämä kaksi tasoa on tietenkin aivan oleellisia myös tässä ilmastotavoitteet ja ekologisen jälleenrakennuksen osalta, eli, eli miten ihmisten käyttäytymissä tapahtuu muutos, ja sitten taas toisaalta tämä niin kuin makrotaso, jossa valtiot ja, ja, ja EU-kaltaiset toimijat määrittää sitä, että, tai mahdollisuuksia siihen, että miten tämmöinen siirtymäpolitiikka voidaan valjastaa, niin, niin, niin kyllähän siinä herää semmoisia, niin kuin voi ajatella optimistisesti, että tämä eristäytyminen ja muu saa havainnoimaan sitä, että voi tulla vähemmällä toimeen ja, ja, ja mitkä asiat aidosti elämässä on tärkeätä, eli, eli sosiaaliset suhteet ystävä ja perhe ja ja niin edelleen, ja tämä herättäisi tämmöistä laajempaa ymmärrystä myös siitä, että kun me kohdataan ilmastokriisi, niin elämäntapamuutoksia tapahtuu. No sit tähän voi nopeasti sanoa myös pessimistisen suunnan, just luvin tuosta Bloombergin juttu, se oli, jossa, jossa katsottiin sitä, että ää, vuodelle 2021 nämä risteilymatkojen varaukset on kasvanut, olikohan se 20 prosenttia suhteessa siihen, mitä ne oli ennen koronakriisiä, jolloin näistä maailman pahimmista viruslinkopaikoista, eli näistä isoista risteilyaluksista, niin tulee riisin keskellä hyvin suosittuja, mikä taas indikoisi sitä, että kulutustottumuksessa ei olisi tapahtunut muutoksia. Mutta totta kai tämä on tosi monimutkainen ja ristiriitainen maasto, mutta että tämä tuo tällaisia tärkeitä elementtejä niin kuin esiin. Ja sitten on tämä makrotalouspolitiikan ulottuvuus. Onhan nämä helikopterirahat, puheet perustulosta, isot elvytyspaketit ja kaikki niin sillä tavalla ennenkuulumattomia, jotka voi avata sitä ideologista maastoa, johon voidaan tulevaisuudessa tukeutua, jotta voidaan ekologista jälleenrakennusta toteuttaa, mutta kuten Paavo tuossa sanoi, niin, 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 niin nämä on kaikki isojen poliittisten kamppailujen tulos ja tällä hetkellä niin on, on sekä teollisuuden aloja että, että poliitikkoja, jotka on ehkä kansallisesti, mutta erityisesti EU-tasolla niin valmiita vetämään tätä Green jo, joka ei sekään siis ole ehkä sen vaadittavan siirtymäpolitiikan mukainen, niin vessasta alas. Ja, ja tota, niin totta kai näitä poliittisia kamppailuja oli ennen koronaa, on ihan päivän selvää, että niitä tullaan käymään myös tässä lähikuukausina ja tulevina vuosina.
1: Taistelutyöväline taistelu tuotantovähennyn hallinnasta siis jatkuu kriisin keskelläkin.
0: No ehkä näitä, ehkä enemmän se, että mikä on, mikä on kuviteltavissa. Nämähän on hyviä esimerkkejä, esimerkiksi tämä perustulo siitä, että, että kun Esimerkiksi työn tutkimuksissa on jo pitkään puhuttu siitä, että perustulo on vastaus siihen prekariin työelämään ja, ja, ja juuri sellaisille aloille, missä ihmiset työskentelevät palveluiden parissa ja jossa näitä epäsäännöllisiä työsuhteita on. Ja nyt näiltä on mennyt pohja, niin se tulee niin kuin, ehkä materiaalisesti paremmin toivottavasti ymmärrettäväksi, että mikä sen perustulon merkitys on, eli luoda nimenomaan muuttuvalle työelämälle tavallaan sosiaalista turvaa. Ja toisaalta taas sitten täällä makrotalouden osalta niin kysymys velkojen mitätöinnistä, niin sehän oli edellisen kerran esillä voimakkaasti 2008 kriisin jälkeen ja eurokriisin aikana, jossa, jossa sitä, sitä tavallaan pidettiin niin kuin mielekkäänä ja säädöllisenä ratkaisuna, ettei tarvitse valita talouskuripolitiikan tota, niin linjaa. Mutta tämä jälkimmäinen linja nyt sitten voitti ja, ja tota, niin me tavallaan palataan näihin kymmenen vuoden Takaisiin isoihin kamppailuihin ja tilanne on hyvin erilainen kuin silloin monellakin tavalla, että nämä on paljon mahdollisempia ajatella, mutta samaan aikaan me tiedetään se, että meillä on ympäri Eurooppaa myös hyvin voimakkaita äärioikeistolaisia ja populistisia liikkeitä, jotka, jotka mielellään kyllä vastustaa esimerkiksi ilmastotavoitteiden toteuttamista. Me eletään hyvin erilaisessa ympäristössä siis ratkaisemaan tätä kriisiä tietysti kuin esimerkiksi eurokriisin
1: osalta oli. Kyllä, ja, to- ja toisaalta samaan aikaan meillä myös. Meillä on kymmenen vuotta vähemmän aikaa ratkaista tätä ekologista kriisiä, koska, koska tavallaan ympäristön tila on kehittynyt huonompaan suuntaan viimeisen vuosikymmenen, niin se lisää sitä vaikeuskerrointa tietyllä tavalla. Mutta... Mm. Kiitoksia teille hyvästä keskustelusta. Toivottavasti tästä kuulijat sai ajattelemisen ja pohtimisen aihetta. Kannattaa käydä www.sourcefoundation.fi, samoin www.bios.fi. Molemmista lukemassa lisää ja tilaamassa uutiskirjeet ja seuraamassa somessa molempia organisaatioita pysyy tulevistakin ajatuksista kärryillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos.
0: Ajatuksia yhteiskunnasta.